0: Vamos lá.
1: Fala galera do VF Comunica Cast. Estamos aqui hoje com Rafael Ribeiro. Faixa preta de Jiu-Jitsu e treinador de alta performance para grandes campeões do nosso esporte. A gente vai conversar aí sobre o início da carreira dele, por que ele decidiu colocar todos os esforços dele na preparação física voltada para o Jiu Jitsu, falar o que, que ele. Viu de mudança ao longo dos tempos no quesito preparação física para o jiu-jitsu. Ele é um cara que já trabalhou com diversos campeões mundiais. O mais recente que foi campeão mundial, acreditando no trabalho dele, foi Isaac Baiense. Mas se eu for detalhar aqui a história dele, a história é muito grande. Até no tempo que a gente está conversando hoje, eu vou passar essa bola para ele. Mas antes disso, já se inscreve no canal, compartilha essa entrevista com os amigos e não se deixa não deixe de se inscrever no canal. No mais, Rafa, muito obrigado por ter aceitado o convite de falar um pouco para a nossa comunidade do jiu-jitsu.
0: O prazer é meu. Primeiramente, obrigado aqui pelo convite de estar aqui podendo falar um pouco né, de, da minha história, de, de como eu vejo o mercado hoje do jiu-jitsu, por que eu fiz algumas escolhas na minha vida. E é sempre um prazer estar falando sobre preparação, sobre mercado, sobre uma modalidade de jiu-jitsu, que é uma coisa que eu, eu particularmente comecei a treinar jiu-jitsu muito tarde, né, já com 20 anos, e só que teve aquela coisa da, daquele a fé, daquela paixão inicial, que foi uma coisa assim que realmente é, me encantou desde o início, então vai ser um prazer estar falando um pouco aqui sobre a minha trajetória e sobre como, o, o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos anos.
1: Irado demais. Rafa, conta pra gente como é que foi teu primeiro contato assim para poder estudar sobre jiu-jitsu. Foi por conta de um treino que você fez, você analisou algo ali, pô, posso melhorar nisso. Meu treino pode ser melhor por conta disso. Como é que foi o primeiro insight que você teve para começar a estudar a preparação física para o jiu-jitsu? Que é aí que vai, você vai falar um pouco de como começou a sua carreira também.
0: É, a gente tem que voltar aí quase 20 anos, né? É, vamos é, lá. Eu comecei no jiu-jitsu no ano de 2000, setembro de 2000. E com quatro meses eu entrei no campeonato de jiu-jitsu e faixa branca ali, aquele faixa branca, fazedor de força, né? É, como eu assistia muito UFC na época, então o UFC a gente acha que é, tudo se resume em guilhotina, né? Naquela época lá dos anos 2000, Sim. então eu assistia muito e aí quando os caras vinham treinar comigo eu tentava pegar a guilhotina de tudo que é lugar, né? E eu fui me inscrever, no, me inscrevi num campeonato, meu primeiro campeonato de faixa branca, é, eu machuquei, eu quase quebrei o dedão do pé. No, na semana da competição e aí eu fiquei a semana toda da competição sem treinar quando eu cheguei na competição eu cheguei muito bem eu vinha treinando nessa época aí de faixa branca eu treinava duas, três vezes por dia ou seja, me matando como todo grande apaixonado do jiu-jitsu aí deve fazer e você, obviamente essa fase aí de faixa branca eu tinha dores em todas as partes do corpo eu me lembro que às vezes pra eu levantar o braço assim, doía porque eu tinha tendinite nos dois ombros isso devidamente ao excesso de treinamento. E nessa semana que eu competi, minha primeira competição, por conta dessa lesão que eu tive no, no dedão do pé, que quase quebrou, aí eu tive que enfaixar, aquela coisa toda, e aí eu tirei, eu resolvi. Bom, eu vou tirar para poder lutar o campeonato. E aí lutei o campeonato, fiz três lutas, fiquei sem tomar uma vantagem, ganhei as três lutas, fui campeão... E aí, aquela felicidade, né, de como todo praticante, pô, primeiro campeonato de jiu-jitsu, ganhei, não tomei uma vantagem, o que é que aconteceu? Aí você começa a parar para pensar e fala, pô, mas eu não treinei na semana mais importante do, do, da preparação, que foi na semana da competição, eu deveria ter perdido gás, eu deveria, e pelo contrário, eu tava muito bem fisicamente. E também, no segundo campeonato que eu lutei, ainda de faixa branca, aconteceu um evento muito parecido, só que eu, eu, eu tenho uma cicatriz no dedo até hoje, não, não, dá,
1: não sei nem se dá para ver. Dá para ver, dá para ver.
0: É, isso aqui foi fazendo um açaí. Caraca. Meu dedo, é, meu dedo entrou no, no liquidificador, aí tive que tomar ponto, aquela coisa. De novo, fiquei dez dias sem poder treinar e cheguei na competição também, fiz quatro lutas e ganhei as quatro, sem também tomar uma vantagem. Aí eu falei, ó, alguma coisa acontece que eu me machuco próximo da competição e não treino, né? Aí, nessa época, eu fazia a faculdade de... Fazia uma faculdade federal, né? E eu tinha acabado de largar a engenharia e estava indo para arquitetura. E nesse meio aí eu conheci o jiu-jitsu. Passei dois anos aí me dividindo entre a faculdade e o jiu-jitsu. Até a hora que eu virei para minha família e falei, ó, oh, não quero mais fazer faculdade, eu quero viver do jiu-jitsu. E eu vendo uma família com, com uma certa condição, uma família tradicional, uma família que teve a, eu tive a oportunidade de ter acesso aos melhores colégios, cursos e tudo mais. Então, eu tenho uma, uma trajetória um pouco diferente da grande maioria, né? Só que eu tive que abdicar disso tudo. E aí eu falei, eu quero viver de jiu-jitsu. Eu gosto disso aqui. Eu sempre estava relacionado ao esporte, que eu comecei a praticar esporte lá com sete anos de idade. Mas não tinha achado alguma coisa assim que, que me encantava ao ponto de eu querer competir e viver daquilo. Isso aí eu já estava já com uns 23 anos. Então, imagina eu largar uma faculdade federal para viver de jiu-jitsu há 20 anos atrás. Então, isso, isso na minha família foi meio que um, um caos, né? Eu, era, eu fui chamado de um talento desperdiçado, meus, meus amigos que já estavam já quase se formando, meus amigos da engenharia, porque eu já estava na segunda faculdade, já estavam já se formando. E nessa época, cara, quando você tem 20 e poucos anos e você ainda vive nas estru na estrutura dos pais e, das e da mãe, essa grana que entra, por exemplo, o primeiro salário pô, é para comprar carro. É para sair para festa. Sim. Então meus amigos já estavam comprando carro, isso e aquilo. E Rafael sem um, um real, porque também meu pai virou e falou: Bom, você quer viver de jiu-jitsu, então você vai, vai começar a se manter através do jiu-jitsu, né? Claro que ele me dava aquela ajuda ali, ele mantinha a casa para não sei o quê, mas é, eu tinha cartão de crédito, passei a não ter cartão de crédito, entendeu? Eu frequentava excelentes restaurantes em Salvador, passei a não frequentar. Então eu realmente me adequei à minha nova vida e levei aquilo a sério. Mas o muito engraçado é que quando porra, você saia tá ali na paquera, saia com a gatinha, aí eu, você porra, faz o que da vida para sua atleta profissional. Sim, mas faz mais o que da vida.
1: É, trembro, sempre tem trembro, essa pergunta. Eu que atleta profissional de jiu-jitsu, mais, é, mais o quê?
0: Faz mais o quê? E aí teve uma determinada ponto que eu tenho uma natureza assim muito muito agressiva, né, ao ponto Sim. de vista. E a gente vem melhorando isso ao longo do tempo. Mas é, teve uma certa uma certa situação que eu comecei a ficar revoltado com essa pergunta, porra no Brasil não se respeitam atletas? aí a pessoa perguntava tá, é, você faz mais o que da vida? eu é, de vez em quando eu bato na sua mãe, xingo seu pai nas horas vagas eu faço esse tipo de coisa porra, porque a vida de um atleta, e eu levava isso a sério era treinar três vezes por dia e nas minhas horas vagas, o que, é que eu tava tentando fazer? bom, já que eu não tô num ambiente acadêmico, estudando eu vou desenvolver o meu lado cultural. E como é que eu fazia isso? Comecei a assistir muito filme, comecei a pesquisar muito sobre música. Então, é, eu, eu, eu desenvolvi uma, 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 uma bagagem cultural também muito boa. Porque no meu tempo livre, ou eu estava estudando... Na, naquela época, não tinha flow grappling, não tinha YouTube. É, então, o que tinha de material de jiu-jitsu eram as, as fitas do paquetá, que quando chegavam... E com o passar do tempo ali, começou a ter os DVDs. Então, o primeiro me lembro que o primeiro DVD que eu comprei foi o DVD do Cobrinha. Aí eu vi o Cobrinha fazendo lapela plata. Aí eu falo, porra, isso não, isso não funciona. Aí eu fazia o Cobrinha numa semifinal de Mundial, fazendo no Teodoro a posição que, ele, que a gente achava que era floreio. Eu me lembro que... Então, é, é, eu comecei a, a realmente pegar o meu tempo livre, que ou você estava treinando, ou você estava comendo e dormindo. Tá, eu comecei a fazer isso. Então, nessa fase aí, é, foi a fase que eu falei, porra, cara, é, tem muita coisa aqui que está acontecendo, eu preciso viver disso, mas como é que eu vou fazer? E aí tinha alguns amigos de Salvador que já estavam ali sendo atletas profissionais e aí eu via como é que os caras viabilizavam isso. Então, era muito engraçado porque eu vou pegar no final da entrevista aqui, eu vou pegar o meu DVD. Então, eu tinha uma assessoria lá em 2003. Então, a, você tinha cuidado... Estava da... frente do tempo. É. Por quê? Porque eu pensava naquela época que eu via alguns atletas do Surf ganhando mais do que, os, do que outros. E aí eu fui pesquisar por quê? Pô, porque aquele cara cuidava da imagem. Aquele... Não tinha Instagram na época. Não tinha Facebook. Entendeu? Mas como é que você cuidava da imagem? Eu parei de beber. Então você nunca via foto minha com um copo de bebida na mão. É, eu não tomava refrigerante. Então, eu tinha uma preocupação com a minha imagem na época que eu era atleta, né? Aqui. É, competi bastante aqui, a, a nível regional eu ganhava, ganhei vários campeonatos, ganhei muitos campeonatos aqui, e sempre que eu ia pro Rio, batia na trave. Meu primeiro mundial foi em 2005, de faixa roxa. Eu estourei o peso. No primeiro mundial, cara. Então você treinou Caraca. pra caramba, a gente passava três meses sem transar, aquela coisa toda, filosofia de treinamento, e aí chega lá, eu estouro o peso. Aí, pá, vamos analisar por que, que eu estourei o peso. Ah, não, porque você comeu demais. Não, 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 não é assim. Foi muito engraçado pelo seguinte, eu cheguei no, no, no Rio de Janeiro na segunda-feira, o, o Mundial era no Tijuca Tênis Clube ainda, né? Eu cheguei no, é, na segunda-feira e eu ia lutar na sexta, porque eu era faixa roxa. Bom, beleza, até aí tudo bem. Quando segunda-feira eu cheguei de noite, lá vai Rafael, terça-feira, fazer um treino. Fui treinar na academia do Caço. E aí o mestre, cara, porra, imagina o Caço com todos os professores do Brasil, naquela época o Caço ainda era muito forte, é, todos os professores do Brasil querendo mostrar serviço. Cara, 17 treinos eu fiz. E não era 17 soltinhos, eram 17 conféries.
1: Naquela Porrada. época era só confere, Era só confere.
0: O que aconteceu? Febre no outro dia. Tive febre. Então, na terça-feira eu treinei esse tanto. Aí na quarta-feira, por exemplo, a temperatura mais baixa que tinha em Salvador... Na história, foi 20 graus. Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu estava 16. Eu não sabia que o pessoal escovava dente com água gelada de manhã cedo. Então, teve uma série de fatores ali, extra tatame, que foi tudo novo para mim. Foi a primeira vez que eu realmente fui para o Rio de Janeiro, foi a primeira vez de um evento muito grande, foi a primeira vez que eu estive no templo da Carson Grace, e foi a primeira vez que eu fiz 17 rolas seguidos. Aí, no outro dia, você acorda com o corpo muito quebrado, ao ponto dele estar tá inflamado e com febre aí você quarta, você tem que fazer off quinta, é o dia que você geralmente faz off, porque você vai lutar sexta chegou sexta lá, eu cheguei para pesar 500 gramas acima aí eu falei, porra, eu saí de Salvador com um quilo e meio sobrando e aí aquela coisa, aquela correria maluca de ter 20 minutos para cortar qu 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 meio quilo, meio quilo, meio quilo quando eu subi na balança, não tinha mais de onde tirar tem que cuspir, tem que ficar de cabeça para baixo, um monte de coisa
1: só é aquela loucura
0: cara, estourei por 100 gramas e não lutei o Mundial de 2005. Então, aquilo ali na minha vida foi uma frustração assim, gigantesca. Gigantesca. E meu, meu, meu mestre, na época, era, assim, era meu preparador físico e também, também ficou muito decepcionado com isso tudo, né, cara? Porque a gente fez, a gente fez tudo certinho de treinamento. Naquela época, tinha a coisa do funcional, tava muito forte. E o funcional é uma coisa que eu já, já estudei muito e hoje eu sou um crítico do funcional. Então, olha só como as coisas acontecem ao longo do tempo, né? Isso é muito engraçado, porque a gente vai percebendo que... Eu sempre costumo falar que se você olhar para trás e der risada ou ter vergonha do que você tá fazendo, é porque você tá num bom caminho.
1: Você evoluiu, pô.
0: É, porque você olha para trás e fala, caramba, eu tava fazendo isso aí, meu irmão. Que puta que pariu. Mas, enfim, aí é, foi uma decepção ali muito grande, né, cara? A gente, porra, eu me preparei muito para esse campeonato, muito. Eu abdiquei de muita coisa, eu apostei muita ficha, eu contestei muita gente, eu briguei com muitas pessoas. E aí vem essa frustração, né, cara? E aí eu ia pegar a faixa marrom no final do ano. Aí meu mestre vira e fala: Não, só vou te dar a da faixa marrom depois que você lutar o Mundial. Aí eu fico mais oito meses de faixa marrom até o outro ano. Quando você for parar para analisar, a gente começa a ver que é, o que é que aconteceu nisso aí, né? E aí você vê que essa semana da competição. Ela, eu, eu costumo dizer que ela é uma das mais, se não a mais importante. Porque o que o cara faz nessa semana pré-competição pode determinar o seu sucesso ou pode influenciar diretamente muito na sua performance. E aqui a gente tem o próprio exemplo do Marcinho André, no brasileiro. A gente tem o um exemplo do Kennedy, no europeu. Entendeu? O que é que faz ali naquela semana da competição. No ano de 2006, meu mestre vira para mim ali quando eu ganho a faixa marrom. Ele fala, bom, agora eu só te dou a faixa preta se você se formar em alguma coisa. Aí eu falei, puta merda, eu tô querendo ser atleta profissional, tô batendo na trave, tô quase na faixa preta, e o cara me mete essa. E aí eu fui parar pra analisar, porra, o que é que eu quero fazer da vida? E eu queria ter uma vida muito similar dele, né? A gente pegava onda, treinava jiu-jitsu, atleta, esporte, e ele e era o lifestyle treino.
1: Lifestyle tudo.
0: Lifestyle, cara, completamente. Eu falo, eu quero isso pra minha vida. Não importa quanto eu ganho. Ah, eu vou ser engenheiro. Ah, minha mãe virava... Meu filho, mas você poderia ser engenheiro do Ita, do Agulhas Negras. Eu falei, minha mãe, eu vou passar os melhores anos da minha vida num quartel. A senhora é louca. Isso é o sonho da senhora. Não é o meu sonho. O meu sonho é esporte, acordar de manhã e pegar onda, depois fazer um jiu-jitsu, depois treinar com a galera. Meu, minha, minha vida era isso. Então eu falei, pô, eu preciso vir arrumar, viabilizar uma maneira de me manter com isso. E aí vem toda aquela parte lá, de. E aí eu comecei a conseguir patrocínios, apoios. Ah, tinha um restaurante natural que eu, que eu vivia frequentando. Aí a dona me ofereceu. Ah, uma parceria, vamos fazer uma parceria. Então, meu kimono era cheio de pet. E aí é, eu almoçava lá todos os dias. Um restaurante natural espetacular. Bom, eu comecei a reduzir os meus custos. A faculdade, que aí vem essa segunda parte, que é quando esse, esse meu mestre fala para mim isso, cara. É, você tem que voltar a estudar, senão não te dou a faixa preta. Aí eu falei, pô, então eu vou ter que voltar a estudar. Agora não tem jeito. Se é uma condicionante pra eu pegar a faixa preta, eu não cheguei até a faixa marrom e vou parar no jiu-jitsu na faixa marrom.
1: Porra, aí na ah, rua até morreu na, porra, na areia da jeito, praia. Né,
0: porra. De jeito nenhum. Então eu entrei, na, vi o que, é que eu queria fazer, eu falei, bom, eu tenho três opções, basicamente. Eu vou ser um personal trainer, eu vou ser um nutricionista ou eu vou ser um fisioterapeuta. Porque médico, eu não queria ser de jeito nenhum. Eu não aguento ver sangue que eu desmaio então quando eu quebrei meu nariz, eu não quebrei meu nariz treinando jiu-jitsu, quando eu levantei eu falei, tá tudo normal, e o pessoal para que tá sangrando quando eu vi o sangue eu capotei Puf. e já tentei fazer de, tu, de várias coisas né? eu tiro exame de sangue toda vez eu faço assim, dessa vez eu não vou Puf, e já pago cara, sou medroso, sou medroso, sou frouxo pode falar, mas é, não consigo ver sangue isso é uma coisa que eu tentei trabalhar em vários momentos da minha vida e eu, eu, eu assumi que eu desisto que o sangue ganha pra mim Entendeu? É, então, aí eu falei, não, eu, quero ser, eu vou, vou ser treinador, eu quero ser preparador físico, eu quero trabalhar com esporte. Aí eu entro na faculdade de educação física, e aí, cara, é onde o mundo realmente se abre. Comecei a estudar muito porque eu queria entender o que é que meu preparador fazia comigo no meu corpo, o que é que meu corpo rendia de um jeito e não do outro, e aí eu comecei a ter muito embate com ele,
1: porque eu queria e saber... Come... O que eu queria porque quando tu começa a estudar, tu começa a questionar, então, por isso que a galera não gosta muito que a gente seja inteligente de pesquisa, porque tu começa a pensar. Então, tu pensava, pô, ele tá fazendo um treino que não é válido para mim, né?
0: Pô, e aí, cara, eu, sou, eu tenho um perfil muito analítico, Sim. muito analítico. Então, mas peraí, se um mais um são dois, por que tá fazendo quatro? E aí, tanto com o meu mestre, quanto com os professores da faculdade, eu questionava muito. Então os professores da faculdade falavam, não, porque isso acontece, eu falei, eu levantava o dele e falava, não, 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 eu fui participar de uma competição que aconteceu exatamente o contrário do que você tá falando aí, aí dava os exemplos, construía os exemplos, então era como se pegasse um mestre de obra e colocasse na faculdade de engenharia, com os meninos de 17, 18 anos, então já tinha uma certa bagagem no esporte, que eu tava no esporte competitivo, eu fiz karatê surf, competir com o negócio de cavalo, a vida toda eu participei de competição. Então, esse universo do esporte competitivo, apesar de no jiu-jitsu ter sido ali já depois dos 20 anos, eu já vinha estando inserido nele e eu sempre fui apaixonado por esporte. de Daquele cara de quando tem Olimpíadas, para a vida para poder ver Olimpíadas. Entendeu? É Para tudo. É, então, nessa fase aí, eu comecei a ser muito contestador e aí eu comecei a querer realmente estudar o que estava acontecendo. E aí comecei eu virei nerd na faculdade. Tanto é que a esposa de meu, de meu ex-orientador da faculdade, que foi meu orientador em artigo, pós-graduação, e era o cara que ia ser meu orientador em mestrado e doutorado, que é Paulo Adriano Schwingel, ela falou outro dia desse para mim que, na faculdade, toda semana, na reunião dos professores, meu nome era citado. Porque toda semana tinha uma história com o meu nome de um professor fazendo reclamação mas era a reclamação no ponto de vista assim do aquele cara que era muito contestador. Então Sim. eu fiz uma faculdade, eu, eu botei na minha cabeça que é o seguinte: eu não tô na faculdade para fazer amigo nem para pegar menina. Eu tô na faculdade para poder ser o melhor profissional que eu possa sair daqui. E aí, cara, eu comecei a estudar muitos livros, não só literatura americana que é o que a gente estuda no Brasil, mas eu comecei a estudar a literatura é, do leste europeu ali da Escandinávia, é, Suécia, Finlândia. É, e a parte toda soviética, Alemanha Oriental tem grandes autores e ali a parte do da União Soviética, Rússia, Ucrânia. Então comecei a estudar muito, comecei a estudar muito e aí quanto mais você estuda, mais você percebe que existe um antagonismo entre o que a gente deveria fazer no Jiu-Jitsu e o que a gente faz, certo? Exato. E aí foi Exato. nessa época aí que aí eu tenho essa transição de realmente passar de atleta para treinador, e em 2011, eu me formo em 2010, em 2011 eu resolvo parar de competir realmente para me dedicar cada vez mais à a, a produção de, de, de conhecimento e essa revitalização, e que se você parar para pensar, o jiu-jitsu vem sendo passado de professor para aluno, de professor para aluno, de professor para aluno, mas com os ensinamentos de séculos atrás. Então eu costumo dizer que teve duas grandes revoluções é, na estrutura da aula, é, nesse tempo todo. A primeira revolução foi realmente quando o Carson passa da aula em grupo. E aí forma aquele pelotão de elite, que é onde é, você deixa de ter as aulas particulares da família Gracie e de ter um jiu-jitsu mais elitizado para ter um jiu-jitsu mais popular e mais baseado na porradaria, que é um modelo que se preserva do modelo de competição até hoje. Então, se você parar para pensar, o modelo de competição do treino de competição de jiu-jitsu, é, de várias equipes, é baseado no alto volume e no grande número de, de sparrings.
1: Igual era antigamente.
0: Igual era antigamente. E a segunda revolução técnica na estrutura da aula foi com a entrada ali dos exercícios de ginástica natural com a influência do Álvaro Romano, que vem também um pouco lá derivado lá da bioginástica do Orlando Cani. Então, é ter aquelas coisas de exercício de mobilidade, essas coisas todas. Então, Teve essas duas grandes influências. Só que aí eu, eu, eu via que, porra, cara, como é que pode? A gente deveria treinar mais intenso e não muito volume. E isso sempre me... me, me eu, eu questionava muito. Só que eu não, eu não conseguia ter acesso a mudar a estrutura. Imagine o Rafael, que é um cara que veio da Bahia, virando para um cara na Aliança e dizendo que o treino dele está errado. Na Aliança São Paulo. Então, não é que o treino dele está errado é que tem coisas que podem ser feitas para otimizar o resultado, os resultados e minimizar os prejuízos. O que são os prejuízos? Número de lesões. Então, isso é gerenciamento de risco. E aí, é, eu desenvolvi uma, uma pesquisa científica, onde eu coloquei nove pessoas para treinar de maneira convencional e nove pessoas para treinar da maneira como eu estava propondo. Ao final de dez semanas, os caras que treinavam da, da maneira que eu estava propondo, estavam superiores a quem treinou em 50% em média nas valências físicas. Então, esse artigo me gerou um convite direto para ir para o doutorado, sem nem mestrado ter. A gente publicou na revista internacional, na revista polonesa. É... E, e aí eu comecei a pesquisar mais ainda. e Aí eu me mudo para São Paulo em 2015 e comecei a frequentar o grupo do Emerson Franchini. Para quem não conhece, o professor Emerson Franchini ele é o principal produtor de ciências do esporte do Brasil. E ele é o maior produtor de ciências do esporte da modalidades esportivas de combate do mundo. É o cara que mais publicou artigo com artes marciais do mundo. É um paulista e ele é professor da USP. Então, eu comecei a frequentar o grupo do Franchini. Só que na minha vinda para São Paulo, foi porque eu montei uma academia online com mais outros dois sócios meus, que eram meus colegas de colégio. E aí eu tenho que voltar mais um pouco é, porque eu comecei a treinar ele Do que está todo mundo fazendo online agora Eu comecei a fazer em 2009 Pelo Skype um, esse, um, esse meu amigo morava em Nova York que Ele estava fazendo MBA em Colômbia E eu em Salvador E ele estava com um problema de coluna Nesse problema de coluna Eu simplesmente comecei a treinar ele pelo Skype Como a gente está aqui agora Com o peso do corpo Por quê? Porque em Nova York era muito caro Um personal trainer e se ele pagasse em dólar para mim, eu ganhava quase o dobro do que eu ganhava aqui, estando em casa, sentado como eu estou na cadeira com você aqui agora. E o mais interessante é que eu chegava do jiu-jitsu 10h30 da noite, meu treino era até 10 e eu o jiu-jitsu me deixa muito acelerado. Então eu só ia dormir 1h30 da manhã. Então eu ficava com esse tempo ocioso. E era justamente a hora que ele chegava em casa. Então eu conseguia monetizar é, um horário meu que estava completamente obsoleto, pelo dobro do valor e resolver muito o problema dele. Em 2014, a gente se reúne, monta uma startup chamada treinei.com, a gente investe quase 500 mil dólares e aí eu me mudo para São Paulo é, para a gente desenvolver esse projeto. Esse projeto, a gente ficou dois anos com ele no ar, ganhamos vários prêmios, mas a gente não conseguiu monetizar e a gente fechou as portas em 2017. Mas aí eu já estava em São Paulo. E aí, em São Paulo, o primeiro atleta que eu treinei foi o Renato Cardoso, no final de 2015, que era amigo de um dos caras que lideraram minha pesquisa em Caruaru. Essa pesquisa foi feita na, é, do lado de Caruaru, numa cidade de, chamada Bizeus, que era um braço da ZR Team. Tá? É, então, é o Ítalo. E o Ítalo me apresentou o Renato. O Renato estava numa fase ali muito difícil, que estava cheio de problema, de lesão. Eu começo a trabalhar com o Renato. Renato cheio de lesão. E aí, já no primeiro campeonato, dois meses depois de trabalhar comigo, o Renato chega a final daquela seletiva que tinha de Abu Dhabi para ir para o World Pro. Lá que em Gramado.
1: Aquela seletiva, muito difícil.
0: Muito difícil. Quer dizer, Renato saiu de uma condição que ele estava quase com síndrome de overtraining para ele chegar na final do campeonato.
1: E aí foi seletivo mesmo... de Osasco?
0: Não, foi em Gramado, eu acho. Foi no ah, Sul. Gramado.
1: Gramado. Foi sul, tô que com era Gramado,
0: fortíssima. Gramado. De 2016. De 2016. Aí, em 2016, também, eu também preparo o Renato. O Renato fica em terceiro no PAN, em terceiro no Old Pro e em terceiro no Mundial. Perdeu as três vezes e pulou. Eu falei, cara, a gente precisa ganhar do Lou, A gente precisa do ganhar do Lou. Então, logo depois, aí, veio o Michael Lang treinar comigo. E aí, depois, entra o Isaac e aí...
1: Aí, a história, história que a gente vai chegar lá também. Mas, galera, eu quero que vocês prestem atenção nesse resumo que o Rafa fez. São algumas coisas interessantes não podem passar despercebidas por vocês. Ele começou muito lá atrás, onde não tinha toda essa atenção de mídia que tem hoje, que quem sabe aproveitar está se dando bem. Ele ouviu o professor que falou para ele fazer algo além do jiu-jitsu. Então, por que, que hoje a gente bate tanto nessa tecla? Tem que vou ter pegar, algo além... Continua
0: falando aí, Vitão, que eu vou pegar o negócio do DVD aqui para te mostrar.
1: Que a gente fala tanto... Dessa, bate tanto nessa tecla Sobre que não é pra, não é só jiu-jitsu Não é só jiu-jitsu Então você tem que ser uma pessoa que estuda mais Você tem que ser uma pessoa que pratica mais Então cada vez que você vai estudando Vai procurando coisas que possam te beneficiar no jiu-jitsu Você vai dar um salto muito grande Retrospectiva parrão. 2007 Tá vendo, cara? 2007 tá
0: vendo, cara?
1: No é. 2007, Nossa. não tinha nada, cara. De, não tinha de, nada. Olha
0: os patrocinadores aqui. Ó. ó isso eu fazia isso, esse DVD, para entregar para os, os patrocinadores, como se fosse um release do que aconteceu no ano de 2017 ou 2007, e também para quando eu queria captar algum novo patrocinador. Quer dizer, porra, tô falando de 15 anos atrás, eu estava com esse mas tipo é, de material. Mas
1: é, é interessante que a galera escuta muito agora, até mais porque grandes campeões, profissionais de outras áreas também estão falando isso, que não é só a medalha que você ganha, ou tão bom de briga você é, o quanto isso influencia, é como você sabe monetizar isso, como que você vai cuidar da tua imagem, isso influencia diretamente no dinheiro no seu bolso, então você está aqui, está ouvindo isso que vai te agregar na preparação física e um pouco de brand porque Rafael também faz um trabalho sobre isso. Eu lembro que quando ele começou a fazer um trabalho com o Marcelo, ele mandou um PDF onde tinha falando sobre o brand, que postar, como se manter na, na rede social. Então é muito bacana sobre isso. E, Rafa, já falando na sua, sua chegada em São Paulo, qual foi a primeira coisa no quesito preparação física que você falou? Cara, isso aqui não dá para continuar fazendo, que é uma coisa prejudicial para o corpo e vai diminuir muito a sua performance na competição. O que, que tu lembra daquela época lá que tu falou, assim, analisou?
0: É, uma das o ponto que eu sempre discuti muito é, é o volume de treinamento. Então, o volume de treinamento, porque a o, o, o quantidade de lesão é muito alta. Então, se você tem que ter um intervalo de seis horas entre uma sessão e outra, como é que o cara vai treinar três, quatro vezes por dia? Entendeu? Essa conta não estava fechando. A gente não tinha hoje, monitor, tá vendo essa pulseira no meu braço? Essa pulseira uhum. hoje monitora o quanto que eu consigo recuperar de um dia para o outro, o quanto que eu dormi, o quanto que foi meu desgaste do dia. E aí eu consigo mensurar se seu treino está muito alto, se seu treino está muito baixo ou se seu treino está ideal para o um momento que você está vivendo. Porque o Vitor de hoje pode não ser o Vitor de, de amanhã ou pode não ser o Vitor de anteontem. Entendeu? Sim. O Vitor é sempre o Vitor daquele dia. E aí eu preciso ter um treino que se adeque a isso. Naquela época não dava para eu monitorar. Então era só como é que tá, como é que tá se sentindo e os caras do jiu-jitsu, sou sempre bem. Cara, você vê na cabeça, cara, faz um, o cara que faz seis treinos de dez por um de intervalo, não tem como tá bem. Ou então ele mas, fez seis mas treinos. Mas é uma coisa treinos. cultural,
1: né? É cultural, Fez dez, tô bem, tá maluco, vou fazer mais um. Depois é eu sou porque... campeão, vou fazer doze.
0: Porque aí entra numa, numa, num sistema de pensamento japonês medieval. Da era Meiji, né? Atrás da era Meiji, na época que tem até na Netflix, eu até sugiro a todo mundo aí assistir é, é, aquela série do Japão Feudal, que é a formação do, do, do Japão, dos samurais. Então tem aquela coisa do código de samurai, porque o samurai não pode ter, não pode assumir publicamente como eu assumi, que eu não tenho um problema com não, porque o orgulho do samurai o samurai tem que ser guerreiro. Cara, a gente está no século XXI. A gente teve atleta, a, a melhor atleta da história da ginástica, que é a Simone Biles, assumindo publicamente que estava com depressão. A gente teve o caso agora de do, do, do um atleta que eu trabalho no Mundial também que estava mal de cabeça, cara. E o cara foi, teve um rendimento muito aquém do que todo mundo espera dele. Então teve muita conversa ali. Ah, mas é a Simone Biles. Não, teve a Naomi Osaka, que era a, 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 a favorita para a medalha de ouro. Teve o Djokovic, que é o melhor atleta de tênis da história tá batendo todos os recordes, o cara... Foi uma Olimpíada que teve
1: muito, muitos casos sobre depressão nessas últimas Olimpíadas.
0: Exatamente, então a coisa hoje... Ah, mas os atletas de hoje em dia são Nutella? Não, é porque hoje tá se falando sobre isso. Não é, porra, a Nádia Comanete. Ela, por... ela faz terapia até hoje, entendeu? Ela foi estuprada, cara, pelo treinador dela. Na Romênia, as atletas eram estupradas, num determinado dia, pra elas... 30 ou tantos dias depois ela ter um aborto, para depois de tantos dias ela ter um ápice hormonal. Então os caras calculavam quanto tempo precisava ser estuprada para saber quanto tempo depois ela ia ter o ápice hormonal para competir justamente no dia. Cortina de ferro, guerra fria, ninguém falava sobre isso. Hoje em dia, se isso acontecer, é um escândalo. E aí tem outro filme falando sobre o assédio das
1: meninas da ginástica olímpica dos Estados Unidos. Esse documentário é sinistro.
0: Esse documentário, cara, então hoje tem muito material disponível. Eu mesmo tenho uma lista de 68 filmes e 11 séries que eu passo para os atletas. O atleta está vivendo tal situação, eu falo, assiste esse filme aqui. E cada filme eu faço um comentário. E o quanto justamente... foi
1: difícil para você falar para eles também darem um tempo de descanso, que é difícil, é uma coisa que a gente vai falar sobre isso. Também que os caras não fazem nada além do jiu-jitsu, né? Uma coisa que você pode comentar. O que, que você faz fora do jiu-jitsu, assim nada, só jiu-jitsu, então a cabeça só do cara fica numa pressão de que se ele não, não vencer um campeonato, acabou a vida, né o que acontece cara, hoje em dia Ó, você, pega, você pega o
0: exemplo do Isaac o Isaac ele tinha uma base para lutar muito aberta, o pé da frente e o pé de trás muito afastado, eu falo cara, isso você vai perder potência no alcance da entrada do golpe, então aquele pé de trás tinha que vir mais para frente então olha que, o, que um determinado ponto da carreira, o Isaac começou a lutar com os pés mais, mais juntos porque isso eu tinha aprendido no wrestling. Aí eu falei, o cara que o cara aqui da Bahia que eu treinava o wrestling pediu uma indicação de treinar o wrestling em São Paulo. Aí ele me apresenta, o, o Lucas Aniceto. Lucas, tô com um atleta aqui que precisa treinar o wrestling. E aí, começa. hoje, quase todos os atletas que eu, que eu treino, eu tô treinando agora um garoto de Angola de 15 anos que eu já botei para treinar o wrestling. Por quê? Porque o cara faz aquela, aquela, aquela subida da, da meia guarda com a perna, ele faz aquela raspagem subindo com a perna para o single leg, só que quando o cara tá no single leg, você tem que ter o quê? Recurso pra poder dar takedown. Aí é muito melhor estar com o single leg. Você acha que quem bota melhor pra baixo? Um cara do wrestling ou um cara do jiu-jitsu?
1: cara do wrestling bota muito melhor. Então pronto, tem que fazer o
0: wrestling. Aí o cara melhora tecnicamente o jiu-jitsu por conta de uma coisa que ele tá fazendo a mais. Que talvez ninguém enxergou. Então, essa coisa de você olhar para o cara e saber o que é que é determinante de performance. O que é que influencia a performance e o que é que é irrelevante para performance. Às vezes, o cara fazer ficar mais forte ou mais rápido não influencia na quantidade de vitórias e derrotas. Então, às vezes, a preparação física para aquele cara é irrelevante. É irrelevante. Depende do sistema de treinamento do cara. Mas essa primeira coisa que eu batia muito de, de, de frente com, com, com todo mundo era o volume de treinamento e o intervalo entre as sessões. Então, para você ter uma ideia, hoje eu trabalho com um teto de 11 sessões de treino por semana. Ninguém treina mais do que 11 vezes. Ninguém. Ou seja, vão ter 4 dias na semana que ele vai fazer tre dois treinos, 4 vezes 2, 8 sessões. E os outros 3 dias faz uma sessão por dia. Agora também não tem essa de descansar sábado e domingo. Porra, qual é o dia que a pessoa geralmente luta campeonato? Sábado, sábado e domingo. domingo. E pra que essa cultura de sábado e domingo não treinar? Aí é você começa a pensar... Que... Você começa a perceber que tem certas coisas que a gente faz culturalmente que não fazem não o menor faz sentido. sentido. Exato. Porra, vamos lá: você tem um treino de 6 por 10 por 1 de intervalo. Qual competição você luta 10 minutos, descansa 1 e entra no Tatame de novo? Uhum. Aí você começa a entender que a formatação do treino não condiz com o um modelo competitivo. Pô, o cara vai lutar JP, ele tem que treinar 5 minutos. O cara vai lutar IBJJF e a faixa preta, o cara tem que treinar 10. Pelo menos uma ou duas vezes na semana. Mas é treinar 10 e descansar pelo menos 10.
1: Você tá entendendo? Mas, não, aí, não tem mas é aí que rola a dificuldade de tu falar, porque o cara vai fazer um treino. O que, que tu já oh, ouviu assim? Do, do, você falou pra um atleta: oh, tu vai fazer um de 10 não. e tu vai descansar 10. Pô, tá maluco, Rafa? Tá maluco?
0: Não, não tem uma com o Márcio e o André, que é assim, espetacular, velho. O Massinho estava acostumado a pegar peso, né? botar as anilhas grandes. E aí vem, vem o, meu, o meu sistema, que é uma coisa de cadências. Massinho, você tem que descer em 4 segundos, você tem que parar 2 segundos na isometria e subir 2 segundos. Ou seja, um exercício que você fazia 1, um, 2, agora você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A carga cai uns 40, 50, 60% aí é o choque aí, pro atleta ah, não, aí ele, porra coach, tô passando vergonha na academia, aí eu, como assim? ele, porra coach, tô pegando dois pratinhos porra, a menina do meu lado pegando mais peso que eu, eu foi meu filho você vai ficar mais forte do que ela é isso que importa, por quê? aí eu fui explicar fisiologicamente, não sei o quê, por que que esse sistema gera mais força do que simplesmente fazer livre sem controlar a velocidade aí ele, não coach tudo bem, eu posso até entender, mas pega mal para mim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você é um cara que gosta de fazer as coisas perfeitas, né? Ele é, eu falei, então, o seu grande desafio não é pegar mais peso. O seu grande desafio é fazer mais perfeito. Aí foi ele. Eu consigo, você tem que reverter a situação. Quando um cara vem, pro... antigamente eu entrava no embate, não, tem que fazer isso porque é melhor e eu tô falando o que é para fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu jogo o jogo de cada nossa. um. É, eu jogo o jogo de cada um. Bom, você não é o cara que quer fazer melhor? Então, você não é o cara que é competitivo, muito competitivo? Então, competitivo não significa ganhar, levantar mais peso. Significa você ter mais força no jiu-jitsu. E para você ter mais força no jiu-jitsu, especificamente, você tem que fazer esse sistema de cadências perfeito. Eu desafio você a fazer perfeito. Pronto. Deu o um clique e começou a fazer. E aí a gente foi... Com o Marcinho ali, a gente chegou no, no, no vice-campeonato,
1: né? Então, foi um o europeu também. Foi. Então, tem, mu tem muita coisa que você trouxe assim, de ótimo para o Jiu-Jitsu que mudou. Essa. essa é uma questão que o Jonatas já veio aqui no podcast e ele realmente falou uma coisa que você pediu para ele fazer. depois Logo depois, o, Gra o Galvão pediu para ele fazer e ele não ouviu e chegou abaixe um pouco da performance do que ele poderia ter feito no Mundial, que foi não treinar. Então, eu falei assim, Jonathan, eu até entendo você, você é um pouco contraste assim, o background que vocês têm de vida né com o Márcio André, que veio onde eram poucas oportunidades. Então, dentro de vocês, assim vocês têm que dar muito além da conta. É o trabalhar duro, às vezes, e não trabalhar inteligente. É o que faz diferença, ele realmente, cara. Um dia que era, ele falou assim, o coach pediu para eu ficar um dia sem treinar, Aí eu não fiquei sem treinar, e no dia que eu tive, fui treinar e me machuquei, eu fiquei 15 sem treinar.
0: Então. O... Pois é, você olha, eu passei 15 dias na casa do Jonas, agora. É véspera do Mundial. E aí, o primeiro dia eu cheguei lá, cara, a casa, a casa tava meio desarrumada, o carro dele, uma zona. Aí eu olho o primeiro tudo, no primeiro dia. Antigamente eu ia falar, porra, bicho, que porra desorganizada é essa, não sei o que, eu virei pra ele, Jonas, é o seguinte. Vida desorganizada significa treinamento desorganizado e resultados desorganizados. Ele, como assim, coach? Eu falei, ó, oh, se você entra no seu carro e tá essa bagunça, o seu treinamento e a sua vida também tá essa bagunça, você não consegue Exato. se organizar. Aí eu fui começando a fazer os links com ele. Então, tem um monitoramento do estresse que eu faço, e esse aqui já é um upgrade. A gente faz através do aplicativo. Jonatas não tava usando. Aí eu falei, ó, oh, o Pedrinho usa todos os dias, me manda o sono, e o estresse, assim que ele acorda. E a depender disso, ele vai treinar A, B ou C de quantidade de treino. Aí, porra, coach, não sei o que Eu falei, é, você é amador. Rapaz... Aí, mexeu
1: na ferida do cara. Eu
0: falei, é, velho. Pedrinho é profissional, você é amador. Caralho, eu dormia no quarto do lado dele. Quando ele acordou, no outro dia de manhã, gráfico, eu falei, ó, oh, o amador até resolveu tentar ser um amador melhor. Aí, no outro dia, no terceiro, eu falei... É, você aí você tá caminhando pro profissionalismo. Mas eu tava sempre ali, ó, ali, ali. Então essa semana eu já falei sobre essa pulseira, isso custa 20 dólares por mês. É um subscription, né? E, cara, a mentalidade dele mudou tanto com, com, com esse nesse final de ano aí, eu ali do lado, Aquelas essas coisas todas, que ele já tá pensando nisso aqui, porra, vamos fazer isso disso e aquilo. Isso. Então você vê que o cara muda a mentalidade e eu tô falando do Jonatas agora em 2021 que já trabalha comigo há dois anos mas eu posso citar o Isaac e o Michael Lang em 2017 sentado numa mesa comigo eu tinha uma aluna que era designer de joias na época eu ainda treinava pessoas não atletas né? hoje eu só treino atletas de Gil, se qualquer outro esporte que for me contratar, não, eu tô focado no Gil é... mas essa menina era designer internacional de joias, eu me lembro até hoje o Isaac, o Lang eu e a Bia sentado na mesa da sala da casa do Lang para ela explicar para eles dois o que é branding. 2017.
1: Não é tão distante. Não. é Não. tão distante.
0: 2018, eu começo a trabalhar com o Ali. Aí eu começo a ter acesso aos números. Mostrei ao Isaac. Isaac, você ganha muito mais campeonato do que o Ali. Mas o Ali, dentro da mesma empresa, vale três vezes mais do que você. Sabe por quê? Porque o Ali faz isso, o Ali faz aquilo, o Ali não sei o O, quê, Ali, que é... o ah. Ali é
1: um exemplo de comunicador, né? Então era muito além do que você é. patrocinar um atleta. Você patrocinar o Ali, hoje, você está patrocinando um cara comunicador, que vai comunicador. impor a opinião dele e as pessoas vão seguir, pelo fato de... E olha quantas pessoas seguem ele.
0: O engraçado é que o Ali é tão bom que às vezes ele fala uma coisa completa... Caralho! Eu... Aí ele fala assim... Ele tem uma frase clássica, né? caralho, viado, é mesmo. Ele faz assim, ó. Aí eu, Rapaz, como é que você fala isso? Aí, ah, coach, mas tá tranquilinho. Ele, até a maneira como ele fala é tão espontâneo que só é engraçado. Sem ele ser humorista. Então Sim. ele tem o viés da comunicação, mas é um cara que não só tem o viés da comunicação. Ele é um cara que ele estudou. Ele é um cara que lê Napoleão Rio, ele é um cara que lê Taleb então ele é um cara que tá estudando Então, por exemplo, pra você falar passada, melhor,
1: você tem que ler não tem
0: como semana passada, ele tava falando sobre um treino de X, isso e aquilo um treino intervalado que o, que o Lloyd queria que ele fizesse, que é igual aos caras do judô, e ele me perguntou cara, eu posso tirar um print e te mandar eu dei uma aula, eu resumi a minha tese de doutorado em 20 minutos e eu tenho certeza que ele tá aplicando tudo que eu falei para ele porque é um cara que tecnicamente é um cara que dificilmente ele vai conseguir treinar com outro treinador. Porque ele já sabe tanta coisa de treinamento que ele vai perguntando e que eu vou explicando, porque eu não só mando o cara fazer um agachamento com um, o um pé mais aberto. Eu explico o porquê de eu querer aquele pé mais aberto e mostro para ele o que isso influencia no jiu-jitsu. Então, na hora dele lutar lá o GP, como ele lutou bem para caramba, é, a gente conversou bastante sobre qual seria a estratégia dele com o Braguinha qual seria a estratégia dele com o Felipe e qual seria a estratégia dele com o Vitor Hugo? Eu falei, bichão, vamos nessa. Cara, eu botei. Cara, eu insisti pra ele lutar o Mundial. Eu acreditava muito que o Ali tinha excelente chance de ganhar o absoluto esse ano no Mundial. Pelo que ele apresentou naquela luta com o Felipe André no GP.
1: Lutou, lutou muito, lutou muito, Lutou GP. muito, lutou muito.
0: Fisicamente,
1: muito bem. E o jiu-jitsu dele depende do físico. E uma coisa que ficou interessante. Assim, um ponto pra mim que a gente até chegou a conversar. Em comparação ao, ao adversário dele, o Felipe André, que estava competindo tudo, ganhando tudo, o ano todo, vinha batendo em todo mundo e o Ali não estava competindo e o Ali tá, pare, pareceu estar tá com um vigor físico muito maior. Se a gente parar para analisar, o Felipe André é um cara super pesado.
0: O super pesado, ele precisa bater 100 quilos de kimono, vai. Então é aquele cara que fica ali com 102 quilos e perde o peso do kimono para poder lutar, correto? Sim. O Ali
1: pesou 104. 2 de...
0: Ou seja, o Ali tava no mesmo peso do Felipe Endrio e visualmente falando, muito não só forte. do porte atlético do Ali, mas pela diferença do que o Ali conseguiu fazer na luta. Aquela raspagem que ele dá com o quadril mostra que o quadril do Ali tava muito mais forte do que o do Felipe. Visualmente falando, tá? Visualmente, Sim. eu não estava lá. Mas a gente viu uma luta ali de um cara muito mais atlético fisicamente do que o outro o Felipe Hendo tem muito, eu falo pro, pro, pro Ali o Felipe Hendo tem muito mais jiu-jitsu que você e aí o Ali comigo no Mundial a gente tá ali conversando, porque eu assisti poucas lutas no Mundial porque eu tava ali no bastidores com a galera né? fazendo os aquecimentos, aquela toda mas eu ainda vou assistir as lutas pro Mundial hoje inclusive eu finalizei a entrevista do Jonatas com você, tava assistindo agora de manhã, aí assisti a do Gabrielzinho e tô começando a assistir a do Guilherme Mendes é, então a gente falando sobre o Mundial ali no dia que acabou, aí ele pô a coach, o Eric tá bem, não sei quem tá bem não sei quem tá bem, não dá pra trocar jiu-jitsu com esses caras não eu falei, se você, o seu forte no jiu-jitsu é trocar jiu-jitsu com os caras aí ele não, né eu falei, então pra que você quer trocar jiu-jitsu com eles o seu forte é o vigor físico e a sua capacidade de antecipação se você se antecipa a um cara como o Eric e não deixa o Eric armar o jogo você tá jogando na frente e se você tá jogando na frente com esse peso, com esse vigor físico ninguém te para, bichão Ninguém te para agora. Não pode fazer o que você fez com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo começou a fazer, começou a arrumar, começou a arrumar, começou a arrumar, começou e você só esperando. Não dá para esperar. Não dá para só jogar no contra-ataque. É você se antecipar o tempo inteiro. Então a estratégia do Ali é muito diferente do que a estratégia do Eric, por exemplo. Então ele jogando na estratégia dele, trazendo os atletas para o jogo dele, eu acredito muito que ele estava
1: com grandes chances de chegar aí peso absoluto esse ano.
0: Mas ele eu
1: falou lembro. que não estava assim, então. É, ele, ele chegou a comentar isso, até conversou quando a gente estava lá em São Paulo. Eu lembro que no meu tempo de repórter da Grace Mag, é, eu fui fazer a tradução de uma matéria que tinham feito com o Marcelinho Garcia na época, é, onde ele dizia que para você ser muito bom de jiu-jitsu e vencer a competição, você deveria só treinar jiu-jitsu. Era mais ou menos isso, focar realmente só no jiu-jitsu. E hoje, nos tempos de hoje, depois ali de 2014, 15 para cá, a diferença física entre alguns atletas, um muito bom de jiu-jitsu, outro não tão bom, ficava grande no quesito físico. Tava muita gente muito mais forte que o outro. Não, às vezes a técnica igualava, mas o cara vencer por estar com mais vigor físico, mais força, mais condicionamento. Então a preparação física veio ganhando seu valor de uns tempos para cá. Hoje, na sua visão, para ser um campeão, por exemplo, para vencer um mundial hoje, a preparação física também tem que ser tão primordial quanto um treino de jiu-jitsu.
0: Ah, depende da categoria. Depende da categoria. Vamos falar aqui de, vamos falar da categoria galo. O campeão é o Musumeci. Você acha que se você pegar o Mafacini e melhorar ele fisicamente, ele vai ganhar do Messi? É...
1: Entendeu? Então,
0: de... Ali é questão mais de jogo. Ali é uma questão de jogo e uma questão de estratégia. Então, por exemplo, o que é determinante. Porra, assim, cara, eu já vi uma facine, lutas assim, espetaculares. Mas, cara, esse ano o Muso Messi simplesmente sobressaiu. Pegou as costas do Malfa e ali sobrou. Mas sobrou, sobrou. Entendeu? E eu via que todo mundo fazia um jogo com o Malfa ali tentando ganhar. Então, é aqueles caras que ficam tentando ganhar. Então, eu não acredito que a preparação física faça um galo, é, talvez, ganhar do Musumeci. Mas a preparação física pode fazer, por exemplo, eu, eu fiz a preparação do Iago Gama para o Pan. O Iago ficou em segundo. Cara, eu nunca tinha visto um peso galo bater galo dando risada. Então, o corte de peso dele foi espetacular e aí eu até brinquei nas minhas redes sociais, né? Eu falei, porra, como é que um galo bate galo sorrindo? Então ali tem um corte de peso, essas coisas todas. É, algumas categorias e alguns alguns caras dependem mais da força física. Vamos pegar ali o caso do Pena. Tem o Gabriel Souza. O Gabriel Souza é um cara que tem um modelo de jogo
1: muito, muito agressivo,
0: explosivo. muito explosivo, insistente. Então para o cara lutar com ele tem que estar muito bem fisicamente, que é diferente do Jamil
1: que já eu é um mais, cadenciado.
0: mais cadenciado, que bota na lapela, que faz laço. Você está entendendo? Então, a depender do, da categoria e a depender do, de como o cara vai se distribuir, é, pode ser o físico um diferencial, pode ser o físico essencial ou pode ser o físico irrelevante. Então, eu sempre tenho essa classificação sobre o que é determinante de performance, ou seja, o que faz você ganhar e perder, o que é influenciador de performance que ajuda você a ganhar e que ajuda você a perder, e o que é irrelevante, que não muda nem na sua vitória nem na sua derrota.
1: O que você seria entende? irrelevante hoje no jiu-jitsu, que a galera ainda faz muito, professor?
0: É, eu acredito que quantidade de treinamento. Porque, porque ainda, a Ainda é muito de cultura,
1: cultural isso, é, né? De porque
0: pensa o seguinte, vamos pensar uma luta. Uma luta ela é definida por golpes. Você acha que o golpe é a sua capacidade de ficar repetindo o golpe? Ou a sua capacidade de fazer com precisão um golpe só. Pum!
1: Precisão. Sempre melhor do que, você que já é, o conceito,
0: é o conceito que tanto o pessoal do judô usa para determinar o que é um ippon, com velocidade, com precisão, e que o lepre usa muito bem no modelo de luta dele. Então é, você precisa de velocidade, explosão e precisão para conseguir fazer um golpe. Então, por exemplo, eu botou aqui você, eu botei você na, na guarda X aqui, na One Leg. Aí se eu ficar fazendo um, dois, três, quatro, cinco, 17 vinte, quarenta, cinquenta vezes, eu vou te raspar? Não, agora se eu botei você aqui no leve leg e fazer assim, ó. Usar toda a minha capacidade e minha força para levantar com você. E aí vai e leva. Aí eu te pergunto, se é essa maneira que faz você fina ganhar o golpe, por que, que as pessoas treinam minutos e horas e horas e horas? Porque pensa comigo, se você faz um treino onde você vai fazer 10 rolas de 10 minutos por um intervalo, você vai fazer isso, essa maneira, com muita velocidade, com muita precisão, uma vez ou outra. Mas a maioria dos rolas vai ser uma coisa mais, mais lenta. Então, quem treina de maneira lenta, luta de maneira lenta. E aí é uma coisa que eu gostava muito do como o Isaac treina. Por isso que eu treinava poucas vezes, eu só treinava cardio com o Isaac quando ele precisava reduzir o peso. Porque na minha época, ele ficava, a gente ficava controlando muito o peso dele. Então, eu nunca deixava o Isaac passar de 8 4 mesmo no off. Entendeu? Então, o Isaac sempre ficava ali. Aí, quando ele subia um pouquinho mais de peso, eu cardio nele. Mas o cardio não era para melhorar a capacidade de cardio do Isaac. Por quê? Porque o Isaac já treinava parecendo uma locomotiva. Que é a maneira que ele luta. Então, se você quer corrigir a maneira como você luta, corrija a maneira como você treina. Então, esse é o principal gap, na minha opinião. E, obviamente, como eu trabalho, assim, muito individualizado, nos mínimos detalhes, físico, técnico, tático, teórico, emocional, que eram os cinco pilares que eu sempre trabalhei, e agora financeiro. Porque, pensa, vou dar um exemplo de um atleta que eu trabalhei agora, faixa preta, que o cara foi com dinheiro contado para os Estados Unidos, aí chegou lá, não tinha como me encontrar, então foi o único cara que não formatou o aquecimento, e o aquecimento dele foi feito em cima da hora, eu perdeu a segunda luta. Perdendo a segunda luta por duas vantagens. São essas duas vantagens que podem ter sido causadas por essa coisa de, da falta do dinheiro dele, ter, dele não poder ter investido, de ter chegado mais cedo, de ter chegado a um hotel próximo de mim, de ter não sei o quê. Então, é, vamos lá. A estrutura financeira. O cara vai e está lá lutando, pensando no prêmio que ele vai ganhar. E se ele não ganhar o prêmio, ele vai voltar para casa. Ou seja, em vez dele estar tá pensando... No que ele vai fazer na luta para ele ganhar do, do oponente. Em vez dele estar tá estudando o que o oponente faz para ele poder ganhar do oponente, como o Tainan fez brilhantemente com o Guilherme Mendes para ganhar do Isaac. E todo mundo criticou: ah, mas isso não é jiu-jitsu, isso é arte. Cara, não importa se ganha de cotovelo se o gol é de cotovelo, se o gol é de mão ou se o gol é de placa. O que importa. O gol,
1: filho.
0: Maradona ganhou uma Copa com gol de mão. E o que vale é o caneco melhor... no final exatamente, eu, eu prefiro ganhar a Copa de 94 com aquele time de 94 do que perder a de 82 jogando lindamente com a seleção linda tomou pau, perdeu pra Itália aí chega naquela seleção de 94 que todo mundo massacra e ganhou então eu sou, eu, sou do, eu sou do quesito que o importante é depois que você ganhou umas 15 vezes aí você pensa em ganhar bonito mas primeiro ganhe 15 vezes essa é a minha maneira de pensar então é, o que o Tainan e o que o Guilherme Mendes fez foi brilhante, eu tava do lado do Marcinho na hora aí quando o Tainan chamou pra Fifty eu falei, porra que cara louco, chamou o Isaac com aquele quadril pra Fifty aí Marcinho, eles vão fazer a mesma coisa que o Rafael fez comigo em 2015 aí eu olhei pro Marcinho e falei cara, dito e certo e o Isaac é. perdeu as três lutas pro H. Gabriel Artes trabalhando comigo no final da luta no Scramble no Scramble da Fifty-Fifty e aí, quando acabou a luta, eu, falei, eu encontrei o Isaac, eu falei, porra, véio, caiu de
1: novo nessa, velho. É verdade. Porra. Eu, lem eu lembro que, nessa época aí, até uma coisa de bastidor, né? Que o Marcinho lutou o Mundial com o Rafael Mendes, eles estavam meio, assim, desesperados, como um parariam o Marcinho, porque ninguém imaginava da forma que ele lutou com o Cobrinha, lá encarando a guarda do Cobrinha. Então, e... eles ligaram para o Ramon Lemos e perguntaram, pô, o que, que faz? Você acompanhou ele em Budábia? Ah, para parar um cara muito veloz e você conseguir ganhar dele, você tem que te meter as pegadas nele. O que, que foi? A 50-50. E ali, assim, não tô falando que foi uma luta feia, foi a estratégia. O cara é a estratégia, ele fez estratégia, a estratégia. cara. Olha a estratégia luta, vamos pegar,
0: vamos pegar a semifinal, o Jonathan e o Isaac. O Isaac falando comigo ontem. Vai torcer por mim agora, coach? Não tem ninguém seu lá na categoria. Eu falei, eu só torci contra você uma vez, aí foi a semifinal do Mundial de 2021. E cara, para mim, porra, o Isaac foi o cara que, que começou realmente a acreditar. O Isaac, se eu, se eu falasse com a meleca, ele comia meleca. Tipo, um, era muito mas, engraçado. Mas, porque... O ponto do
1: Isaac, que vale ser citado aqui, que ele é um cara muito profissional no quesito de. Ele chega para você: o que eu tenho que fazer para eu ser o melhor? É. Ah, tem que dar mais assim,
0: início, No início não foi assim, não. Nos primeiros não. seis meses eu tentava fazer, aí falar, 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 e tá bom, coach, eu vou fazer. Não fazia, eu fazia metade mas também ele encontrou muita resistência dentro da equipe dele de fazer as coisas que eu estava propondo. Quando ele vai para o Mário Reis, no... depois do Mundial de 2017, que ele perde para o Jaime Canuto nas quartas, e aí lá ele, ele, ele lê o livro CR7, a Máquina, do Cristiano Ronaldo. Aí ele viu o Cristiano Ronaldo falar que estava fazendo coisas parecidas com o que eu pedia para ele fazer. Cara... Depois disso, o Isaac fazia tudo que a gente planejava. E aí o Isaac teve aquele ano de 2018 onde ganhou simplesmente todas as
1: competições. Todas. todas ele estava parecendo um tanque lutando e estava muito blindado, né? Nada, pare... Nada conseguia abalar ele mentalmente, Nada. nem quando ele, ele às vezes véspera... sofria um ponto. Ele ficava muito tranquilo que ele sabia que ele ia reverter. Ele
0: sabia. Na véspera do Mundial de 2018, quando ele, ele, ele ganhou Almaty, uma ICB um no Cazaquistão, Guan e o Word Pro. Três semanas em três lugares diferentes, cara. O meu planejamento de viagem que eu fiz para o Isaac foi um negócio assim gigantesco.
1: O que chamou atenção foi a questão do, do aeroporto, foi a meia que que era parecia uma coisa meio maluca quando se se falava nisso e quando entre uma escala. Ó, oh, galera, eu estou falando isso porque eu vi o trabalho do Rafael bem de perto, então por isso está essa coisa, essa conexão aqui é por, é por conta disso de passar aquele rolinho na perna enquanto você esperava uma conexão e outra você é atleta você pode até botar aqui no comentário se você fazia isso ou não eu só vou saber que não não fazia vai passar a fazer agora
0: <risos> e aí cara essa planejamento de viagem ela tem que dormir esse horário tem que acordar esse horário não vou se acorda nas duas primeiras horas cara era um negócio assim gigantesco porque foram três cidades é, com três temperaturas diferentes, três climas diferentes, três fuso horários diferentes, três competições, em três finais de semana diferentes, o Isaac mostrou uma performance no mais alto nível, nos três. Aí ele volta desses três e fala, coach, eu preciso, eu preciso conversar com você. Toda vez que o Isaac fala isso, eu falo, lá vem história. Aí a gente saiu para jantar. Aí ele falou, porra, coach, eu não tô feliz. Aí eu, o que é que houve, velho? Fiquei preocupado, ele... Porra, eu entro no tatame, eu acho que eu já vou ganhar, então eu tenho aquela sensação de que... Aí eu, vi, eu não esperei nem ele terminar, eu falei, fique infeliz até o Mundial. Mantenha isso aí até o Mundial. Depois do Mundial que você ganhar, a gente trabalha a sua felicidade. E foi exatamente o que aconteceu. Então, é, todas essas programações de viagem, você falou aí da maquininha. A maquininha, eu cheguei com a maquininha no Mundial, ninguém, todo mundo me olhava assim. Hoje em dia, todos os atletas têm uma maquininha de massagem. Entendeu? Aí cheguei com um acelerômetro para medir a velocidade da barra, lá em 2017. Hoje em dia já tem um ou outro já usando isso. Ou agora eu introduzi lá também o sistema de luzes. Aí tem gente que fala: "Ah, mas isso aí é floreio, cara". Eu aumentei em 30% a velocidade de tomada de decisão de um atleta para ele entrar para lutar. Então você vê o Jonatas que é um cara que entra para lutar meio sonolento, entrando na luta completamente ativado. E o Jonatas, ele começou na frente de todas as lutas que ele que a gente planejou, inclusive na luta com o Isaac. A estratégia era X, ele fez a estratégia X. Pô, eu conheço o Isaac muito bem, então a ideia é não pode deixar o Isaac muito solto. Eu sabia que o Isaac não ia passar a
1: guarda do Jonathan. E, depois, e não mas... pode deixar ele pontuar, se ele fizer dois pontos, acabou a luta. Aí,
0: meu irmão, pra voltar atrás numa luta com o Isaac, mas ele, o Isaac tinha ido mal na luta com o Nagai. Começou bem, o Nagai, o Nagai deu um takedown no Isaac, começou a crescer, 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 e eu achei que que o Isaac passou por uma situação bem complicada com uma luta que teoricamente seria fácil, porque a chave de cima do Isaac foi muito tranquila, muito tranquila. Mas por ser muito tranquila, o Isaac pesa no sábado, faz uma luta tranquila no sábado, no outro dia ele vem com, sei lá, quase 8 quilos acima do, do peso, entendeu? Então o Jonathan sentiu muito essa diferença de peso, não de força. tá? Mas a ideia, a estratégia era fazer umas pegadas muito fortes no Isaac, e trabalhar aquele jogo dali, daquilo mais. Eu sempre falei pro Isaac, é, o Isaac, é, ele passa a guarda, ele é passador, mas ele nunca passou a guarda de um cara top da categoria. Agora ele raspou todos os caras tops da categoria. Então, olha só como a gente encontra o que é determinante de performance. Se ele começa a luta passando a guarda de um cara que é muito bom de guarda, talvez a luta termine 0x0, zero zero, que foi o caso do Jonas. Mas se ele chama para guarda e faz a posição dele, que é aquela subida da, da, da meia guarda com a perna no single leg, ele vai colocar o, o cara para baixo. Você está entendendo? Então a probabilidade dele ganhar uma luta, ele puxando a luta para a, a pra guarda primeiro, é muito maior do que se ele passar a guarda. E todo mundo sabe que, é, que Isaac é, é passador. Então, na minha época, trabalhando comigo, o Isaac, chame o cara primeiro, ou então fija que vai chamar, entre na perna do cara e já ganha dois pontos. Aí o Isaac fez isso várias lutas, ganhava dois pontos logo no início da luta, e ó, caixão e vela. Caixão e vela ganhado o Isaac, o Isaac, o Isaac com dois pontos na frente, esquece. Esquece. Então, essa maneira de você construir o treinamento é, faz com que o atleta fique é, completo em vários sentidos, né? Então, você, de novo, o que é determinante de performance, o que é influenciador de performance, e o que é irrelevante para performance. Então, o Isaac depende de um... De um de um modelo físico para poder ganhar a luta. Entendeu? Depende. O, o, o jiu-jitsu dele é um jiu-jitsu físico. Então, eu trabalhei muito a postura de Isaac, o posicionamento, de Isaac ficar em pé e os caras não balançarem ele. Trabalhei muito a base do Isaac. Então, isso é só um exemplo para pegar o como você pode construir um treino completamente individualizado, fazendo os mesmos exercícios. Você tá
1: entendendo? É interessante também falar que que os atletas são muito acostumados a eles conduzirem tudo da carreira. Eles não são, são pessoas que faz isso aqui para mim, faz isso aqui para mim, eu vou me dedicar só a treinar. Eu preciso que você fale o que eu vou fazer no treino. Eu faço a minha alimentação, vai estar pronta porque a nutricionista fez. Eu vou, eu vou ter um médico para cuidar da minha lesão, eu não vou simplesmente falar, ah, vou botar um gelo, não vou, não, vou me medicar. Então, acontece muito isso. Eu vejo muito isso com muitos campeões. E eu falo assim, cara, como que esse cara conseguiu ganhar tanta coisa assim? Porque, realmente, o cara é um fenômeno. Então, ele sobra no talento. Mas, assim, hoje e agora você vê outros, outros atletas que não são tão talentosos, o jiu-jitsu plástico e tal, que eles cuidam dessa parte que você citou aí. E a outra muito importante para mim, que é a imagem, e outra é o financeiro. Então, muitos atletas que estão com esses dois pontos ligados, o cuidado da imagem, e ele conseguir fazer dinheiro por conta da imagem, ele consegue investir mais para ter você, que dá um trabalho diferenciado, para ter um médico, um nutricionista. Então, ele é. realmente é um atleta profissional.
0: Uma coisa muito importante de falar disso é a remuneração. né Então, por exemplo, hoje eu sou um cara que trabalha exclusivamente com atletas, seja amadores e recreacionais ou de jiu-jitsu. Então, por exemplo, recentemente eu comecei a treinar uma mulher que era faixa branca, pegou a faixa azul. Ela falou, você, você treinaria uma faixa branca? Aí eu falei, depende. Primeira coisa, é eu só treino o pessoal do Gil. Segunda coisa é, tem interesse em competir? Pode ser qualquer faixa. Pode ser qualquer faixa. Pode ser um faixa branca juvenil. Mas o interesse é competir, porque a gente vai falar de calendário, vai falar de planejamento, Sim. de organização. Eu ainda tenho algumas pessoas que eu trabalho que é, é de uma outra, já, tra, já trabalham comigo há três anos, que me procuraram para evitar lesão no Gil. Esse era um público também que eu tinha. E eu também não pego mais esse tipo de gente. Agora, o que é que faz eu especializar no jiu-jitsu? É os caras poderem me pagar. Eu vivo disso. Então, o atleta que está fazendo parceria com preparador físico, nutricionista, vai estar tá sempre trabalhando com um preparador físico ou com um nutricionista generalizado. Ou seja, é um cara bom, mas que ele trabalha com várias coisas. Ele nunca vai ser um trabalho especializado. Então, quanto mais pessoas tiverem como eu na área, especializadas em trabalhar com jiu-jitsu, mais a maré sobe. Porque quando, quando os barcos sobem, a maré sobe, os barcos sobem. Então, vai ser um cara que vai estar trabalhando, vai estar oferecendo um trabalho tão bom quanto o meu. Porra, ótimo, esse cara tá bem. Então, se tá com esse cara, eu vou ter que trabalhar ainda melhor, ainda para poder ganhar dos atletas dele. Então, isso gera um nível de competitividade. Porque, às vezes, eu tô A maioria dos treinadores é aquele cara que é... Vamos pegar, um cara do crossfit que faz uma preparação também para os atletas de jiu-jitsu. Eu não. Eu acordo pensando em jiu-jitsu, durmo pensando em jiu-jitsu, viajo Exatamente, pensando em jiu-jitsu. Eu. É, eu, eu. eu competi jiu-jitsu, eu estou inserido no jiu-jitsu. É a mesma coisa da comunicação. Você é um comunicador de jiu-jitsu. Você sabe quem são os atletas de jiu-jitsu. Se eu perguntar para você quem são os caras do futebol... Você vai saber e os principais. Eu pensei, mas não estou. É, mas você sabe quem é o cara do Chelsea que faz o diferente do Bayern? O que é que aconteceu com o um técnico desse, não sei o quê, que sabe quem é Klopp? Eu sigo um, um, um Instagram muito bom, chamado Mundo dos Esportes, Mundo Esporte, que fala sobre essa coisa do mercado do futebol e o cara é muito analítico. Então eu sempre estou antenado nisso, sigo também a NBA para poder ver o que é que os outros esportes estão fazendo. Mas eu sou um cara especializado de jiu-jitsu. E para você ter um cara especializado de jiu-jitsu, esse cara precisa estar vivendo de jiu-jitsu. Então, é, eu, eu recebo muito, muitas mensagens de parceria, dessas coisas todas, e eu sempre falo, não, eu sou um cara que trabalha especificamente com jiu-jitsu, e aqui tem um valor. É, a gente sabe que quanto mais especializado é o cara, obviamente, esse valor são valores mais altos. E eu trabalho com um número reduzido, para eu poder dar essa atenção que todo mundo realmente, na minha opinião, é aqui é a opinião, faz o diferencial na vida de cada atleta. Então, essa viagem que eu fiz agora para os Estados Unidos, eu paguei no meu bolso. Eu fui para lá, passei 15 dias na casa do Jonathan, eu paguei no meu bolso. Fiquei com o Jonathan, isso aqui para lá e para cá. A passagem, a alimentação, eu paguei. Mas eu sei que isso faz a diferença. Do mesmo jeito que eu fui para o Mundial de 2018 e 2019 com o Isaac. E o Isaac que pagou. Em 2018, o Isaac dividiu com o Lang. Em 2019, o Isaac pagou a viagem completa, porque ele viu a quantidade de diferença que faz de um ano para o outro. E isso ele viu quando a gente estava no Europeu de 2018, que eu fiquei com ele o tempo inteiro. Então, aí o atleta percebe que ali no dia a dia, aquela coisa da organização, a hora de treinar, a hora de acordar, a hora de dormir, come isso, come aquilo, toma água, faz gelo, não faz. Então, toda essa organização pré-competição, ela pode ser decisiva no, 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 no seu resultado. Então, é, Para poder você estar tá nesse nível de entrega, você tem que trabalhar com poucas pessoas. E trabalhar com poucas pessoas significa que tem um
1: valor, obviamente, mais alto. Sim, exatamente. Coach, estamos aí uma hora de entrevista, muito insights aqui, que eu percebi. E que a galera vai... ficar. Cada vez mais vai, a gente vai estar tá falando sobre isso, porque é onde a galera vai fazer dinheiro cuidando da imagem. Não adianta você ganhar um mundial aconteceu comigo, galera. Eu ia perguntar para o cara o que, que ele achava da luta e falava, graças a Deus, eu sou uma pessoa cristã, tenho muita fé também. Mas eu até dei uma palestra no concurso, no congresso virtual do Gustavo, que eu falei sobre isso. No futebol tem muito isso. E os atletas de jiu-jitsu, eles consomem, boa parte consomem muito futebol. É onde os caras não, não sabem falar, não <risos> falam muito bem no quesito entrevista. São poucos ali. Então, se você pegar o Cristiano Ronaldo um Messi, Neymar esquece, Neymar não é um cara que dá entrevista e quando fala, só fala besteira, joga muito, mas assim, ele não manda muito bem nessa área. Então você tem que ver caras da NBA dando entrevista, você tem que Porra, ser, sempre ir além, sabe? Você tem que sempre mostrar algo além do, de você ser bom lutador, porque é daí que vai vir o dinheiro, as indústrias têm que ver, as empresas têm que ver que existem atletas do jiu-jitsu que podem vender muito bem. Porque o jiu-jitsu é, um, é um esporte de superação, assim como o futebol, assim como o basquete. Que o cara vem do nada e vira um grande talento. Mas na nossa indústria está tão fechada que a gente só quer ser reconhecido aqui, que às vezes a gente não quer fazer nada. Por exemplo, eu estou numa jiu -jitsu, luta...
0: Eu, o jiu-jitsu se falar. tornou um negócio agora, você, por exemplo, pega um faixa azul juvenil colocando uma frase do Taleb ou de um filósofo russo. Quer dizer, a coisa virou muito conceitual para um público que não entende o que é o conceitual. Sim. Entendeu? Então, eu, eu brinco... Eu, você falou um negócio ali... Eu queria agradecer a meu pai, a, meu, a Deus... É, eu treino o, o cara que é o mecenas do, do, do Dream Art, né? E aí, a gente falando que tem uns atletas... Não, e aí, o que, como é que foi esse campeonato? Porra, queria... Graças a Deus, deu tudo certo. Cara, tem uma equipe trabalhando. Tem fisioterapeuta, tem preparador físico... Tem um cara que banca o projeto... Tem um professor... Tem a pessoa que lava o kimono. Cara, tem uma pessoa específica no Denart que lava o kimono. Tem um dormitório. Tem tudo. E aí, porra, que, graças a Deus tudo. Eu... Não, cara. Graças à equipe. Isso tudo é aquilo. E você teve... Você, como é um cara evangélico, isso e aquilo, Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida. Mas tem uma equipe. Fale da equipe. Agradeça isso. Mencione. Porra, eu garanto que na hora da entrevista se você fala, pô, eu queria agradecer a Paula, que é a nossa pessoa lá que tá no nosso dia a dia e carinhosamente deixando nossos kimonos limpos cara, eu tenho certeza que a Paula ia querer lavar 30 vezes o seu kimono por dia
1: porque ali é o melhor momento, né cara, é onde você pode falar de quem te proporcionou ser um atleta campeão, então isso aqui que a gente tá vendo aqui o microfone, quando você tiver com ele na mão, a sua chance de você fazer dinheiro jogar dinheiro fora entende? Então, porque a gente volta a falar isso aqui, conversei com o Guilherme Mendes, ele também concordou nisso, ficou nítido cara, que muitos atletas ainda não tem, não sabem falar, são muito bons de jiu-jitsu, mas quando botam o microfone na mão, ele não sabe vender a própria luta, sabe? A gente ficou nítido isso no, no pré-evento do BJJ Styles, os caras estavam muito tensos com a pergunta, não falavam nada com nada, então assim, para a gente alcançar outro público, Furar essa bola, a gente precisa desse media train. E é Main uma stream, coisa que eu né? faço. Se você quer ter uma assessoria de imprensa, manda um direct pra mim. O Isaac é um exemplo, fez muito tempo comigo, o Isaac. Eu lembro. A gente lembro. Até, até no final do ano Porque passado. Ele falava, gente... ele
0: falava pra mim, mas, coach, eu não tenho um saco disso não. Eu falei, contrate alguém. Mas você tem que fazer. Você tem que se comunicar com o seu público. Bati. Cara, eu falei, isso aí ó, foi motivo de muita discussão. Faça, velho. Você tem que fazer isso e aquilo. Ah, coach, não tenho tempo, não tenho um saco pra isso não. Eu falei, tá bom então. Ganhe
1: menos e não é uma coisa que você vai fazer um mês e vai parar tem que botar gasolina não, direto não é. todo dia é a é longo prazo então hoje para você fazer dinheiro com jiu-jitsu você tem que saber se expressar tem que saber falar se comunicar e cara você tem que andar consumir coisas profissionais né que vão te agregar hoje a gente também vê esses novos campeões aí você vê do, do, do jiu-jitsu poucos vieram a público falaram coisas interessantes poucos. Como é, que, como é que você quer que o esporte cresça se você não se posiciona? Porra, no,
0: no dia lá que teve o, o, a confusão com, 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 com o Nicolas, cara, é, o Nicolas me chamou assim, né, porque o Massinho tinha visto o cara xingar para ver se a gente podia ajudar, mas quando ele me contou a história, eu tava sem poder saber. Eu, nos bastidores eu só soube que, a gente só sabia que um atleta ganhava ou não quando ele voltava para a área de concentração, né? Se o atleta não voltava, perdeu. Então o Nicolas voltou da luta com o Vitor Hugo, né? Eu falei, porra, e aí ganhou como? Ele, porra, ganhou na vantagem, não sei o quê, mas deu mole. Aí eu falei, o que foi? Porra, dei dedo pra torcida. Eu falei, foi desclassificado? Ele não. Eu falei, então tá tranquilo. Aí quando na hora lá que tá, tá, tá as finais, ele chama a gente, cara, eu fiquei assim... Eu falei, porra, isso é ruim pro esporte, não ter a final do absoluto, né, cara? Sim, então, muito ruim. Então tá, eu tentei ajudar ali, eu falei, porra, cara, mas como é que vai voltar uma luta? A gente não sabia. Já das foi. Regras, se na... é, cara, já foi, já saiu do... do, do... Da, a BJJF nunca voltou uma luta, como é que vai voltar agora?
1: Não, Mas aí, não... por conta disso, também abriu precedente, porque se um cara pedir para voltar a luta por causa de um erro, vai ter que voltar também, né? Não, porque está escrito na regra
0: que isso só pode ser feito por indisciplina. Só nesse caso? Só no, só caso, no caso de disciplina Eu participo de um grupo de faixa preta lá de São Paulo, e acho que foi o Baby que colocou. O Baby colocou uma tiragem da... da, da da regra, que fala justamente isso, em caso de indisciplina, o atleta é excluído da competição, pode voltar, independente de ter saído ou não, aí a coisa, por exemplo, aquela coisa da ignorância, né? a ignorância no fato de se, não de ser estúpido, mas na ignorância de desconhecer a regra, eu falei, cara, se não tá na regra, se tiver na regra, algo não tem o que discutir, então, se tá na regra lá escrito, não tinha que ter aquela discussão, é tá eliminado e acabou, você tá entendendo? Ah, mas um atleta, torcida, cara, se você vai para já foi para um estádio na
1: Argentina de futebol? É, é surreal, cara, surreal. Porra, meu cara, cara, não, o cara vai bater o é escanteio, é dá vontade de você, os, os torcedores querem arrancar a cabeça do maluco do time adversário. Não vai
0: é xingar você não, é você tem que sair do estádio com escolta militar. E aí é o bizarro, pessoal não. do Jiu-Jitsu não, mas o cara me xingou. Cara, esporte de alto rendimento é isso aí, velho. Uma vez, eu criança... Tem um torneio na Bahia de futebol que chama Intermunicipal. Então, pensa um estádio de futebol de cidade pequena, de cidade do interior. E, meu irmão, era só um alambrado. Você tem noção do que a torcida falava para os caras? Bizarro. Então, cara, tem que se acostumar. Tem que se acostumar. Ah, mas isso aconteceu também no BJJ Stars, lá com o Hebert. Aconteceu. Mas o atleta tem que ficar focado no que ele está fazendo. fazer. Como é que ele responde isso? Dando resultado, cara.
1: É igual, Aí, o, Gabigol. É igual o Gabigol faz. Quanto mais xingam ele, mais ele mete gol, vai para a torcida. Exatamente,
0: esquece. cara. Exatamente. Então, abriu o precedente, abriu o precedente. Foi, eu costumo tentar enxergar sempre o lado bom das coisas. O lado bom das coisas é que a coisa agora está clara. Se acontecer um problema de disciplina, vai, ser, vai sair da competição. E como é que sai? Como foi? Ah, igual o Nicolas saiu, vai sair do peso e do absoluto. Ah, mas na categoria...
1: É eliminado do dois... dia da competição. É eliminado
0: do dia. Mas na categoria, ele perdeu a luta por causa da desclassificação. No absoluto, ele foi desclassificado. Então, o cara do absoluto não sobe e o da categoria sobe. Então, hoje está claro isso, porque tem um parâmetro. E as pessoas vão estar tá falando, vão estar tá mais prestando atenção. agora. Esse aí virou a... um case,
1: né? Virou um, case. virou um case.
0: Agora, dizer que a torcida não pode xingar, então você vai de encontro a tudo que o esporte mundial fez em todas as histórias possíveis. Você
1: acha no que futebol, o quê? Que... Então não tem nem como controlar quando tá na, na televisão. Aí, pô, galera xingando. Você acha, você
0: acha que o Jesse Owens, quando foi lá competir nas Olimpíadas de Berlim, você acha que xingaram ele de macaco, não? Claro, rapaz. Aí o que é que ele fez? Ganhou quatro medalhas de ouro. Acabou, cara. E, Acabou? cara, eu te
1: falar, eu nunca tinha visto o Nicolas numa performance tão impecável que ele dava naquele Mundial. É, porque ele uma ele era na... Na...
0: É, eu na ajudei final. ele em algumas, alguns. O preparador dele é amigo meu. Vou dar um abraço aí pro Diegão. É, Faixa preta também da mesma equipe lá do Manimal. E tá trabalhando no sul hoje, fazendo um trabalho espetacular aí com a rapaziada. Chegou na semifinal com o Blade. O Blade fez uma luta, uma luta dura contra o Kainan. Acho que foi na decisão do hábito. Eu voltei no mesmo voo com o Blade, a gente conversou bastante. Gosto muito do trabalho do Diegão. É... Então, eu ajudei o Nicolas ali na parte do aquecimento. E aí, eu virava para o Nicolas e falei, bichão, você... eu me lembro até hoje, uma luta que ficou marcada. Foi aquelas quartas ou semifinal do... Quarta de final do absoluto de 2019. Kina e, e, e Nicolas. Nicolas por cima. Pa, 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 pa. Fez oito ou nove vantagens. Algo que foi que ele fez, não estou conseguindo pegar, vou ceder a raspagem. Aí o Kina subiu com dois pontos. E, meu irmão, se defendeu. Quem ganhou a luta? O Kina. Quando acabou a luta, eu olhei pra ele assim e falei... Alemão, que merda que você fez, cara?
1: Ele, porra... Ficasse em cima, pegar. bombardeando
0: ele o tempo todo. É, porque o importante é pegar. Aí, de novo, vai jogar igual a 82 ou vai jogar igual a 94? Cara, o importante é ser campeão, dentro das regras. Respeitando o adversário. E eu, aí ele falou... Não, coach, eu tô com outra cabeça agora. É, o, o importante é ganhar. Se tiver que ganhar de uma vantagem, eu vou ganhar de uma vantagem. E foi isso que ele fez. Teve outra luta dele que me chamou muita atenção, que foi a final do absoluto do Brasileiro em 2018, eu acho. Ele e o Honório. Cara, faltava um minuto ou 40 segundos, ele tava com três vantagens a zero. Ele abriu quatro, a guarda. Cara. cara, ele abriu a guarda. Eu ver eu, eu juro, velho eu juro, eu brincando aqui do lado do Isaac, o Isaac tava comigo, eu falei, calma aí, ele bateu a cabeça, foi não tinha, como, não tinha como o Honório sair daquela guarda fechada. Faltava 30 segundos e o Honório estava perdendo nas vantagens. Aí ele, ele soltou o, o bichão.
1: tem a chegou Ele só empurrou a perna do lado e três pontos. E... Quer dizer, ele deu a vitória. Por
0: quê? Por causa dessa que coisa. acabou não, não acontecendo. É verdade. Se não finalizar, não ganhou. Cara, em que, aonde é que está escrito isso? Mas, de novo, aí é uma maneira de você é, construir o seu próprio mindset. Mas isso talvez custou alguns, alguns degraus para ele aí. Talvez poderia ter sido já campeão absoluto ou não. O Nicolas é um cara que, assim, hoje ele está lutando de pesadíssimo. Então, eu conversei lá com o Diegão também. O Diegão falou que ele está subindo ainda de peso e é um cara que a gente sabe que esteroide no jiu-jitsu é uma coisa muito comum é pouco falado, mas é muito comum muita gente usa e o Nicolas é um cara que tá subindo limpo por quê? porque o Nicolas é um cara grande mas ele lutava de pesado veio para o super e agora já tá no pesadíssimo e ele continua atlético entendeu? porque é aquele cara grande e magro então eu acho que o Nicolas tá, tá ali com 104 eu acho que o Nicolas com mais uns 2, 3 anos aí vai bater 112 113, 114 continuando nesse trabalho e aí, cara, você pegar um cara que é muito bom tecnicamente, que tá com muita força e com muito peso, é difícil de parar esse cara.
1: E, e é maneiro ver que o pesadíssimo antigamente eram os caras gordinhos, né? Que só ficavam em pé. Hoje, é tecnicamente, é igual as outras categorias. É um guardeiro, um passador. E geralmente os caras estão tudo fibrado
0: Caramba, tudo você, pega o, você pega o Vitor Hugo, que não é um cara atlético. Mas é um cara ali de 130, 135 quilos. E o cara faz embolo, velho. O cara, o cara senta mesmo no chão e embola. Você pega aquele menino, aquele o, o Roosevelt. O Roosevelt tem aquelas saídas ali pros leg locks, não sei o quê. É um cara que, que ele faz, e é ele privado, faz embolo. Não. É, ele, ele é um cara de 105, 110 quilos, talvez. E ele é um cara que faz embolo com maestria. Ele faz o um embolo não para pegar a costas. Ele faz o um embolo para finalizar de leg. Então é um embolo extremamente agressivo. E é, porra, eu acho muito legal ver um cara, então, por exemplo, hoje eu, eu, eu acho, eu, eu não gosto de assistir as lutas do peso galo e algumas lutas do peso pluma, porque ficaram lutas muito travadas. Agora, o peso galo, algumas
1: ali, lutas que os caras fizeram com o Malfacine foram, foram muito amarradas, cara. É, o cara querendo os ganhar aí, mais a decisão. Preocupado, Os
0: caras estão mais preocupados em deixar, de, é, não deixar o Malfacine ganhar do que de ganhar do Malfacine. Você tá entendendo? Então, vamos. Como é existe que a gente uma vai ver? Né? É, existe uma diferença, existe uma diferença. Mas hoje em dia já tem algumas lutas do pesadíssimo que estão, tá, cara, cara, lutas espetaculares. Vai, pega a própria luta lá do Ali com, com o Felipe e Andrew, lá no, do, do GP. São dois, eles estavam de pesadíssimo, quase. Era do GP dos pesados. Cara, espetacular luta. Espetacular luta, de ambos.
1: Não tem Imagina. mais aquela que o cara só emborca e bota pro lado e passava. É técnico. sua é perna técnico. ali. Joelho, e tudo, base. E tudo, foi,
0: foi queda, foi passagem de guarda Foi raspagem Teve de tudo na luta Entendeu? Então foi, foi espetacular Aquela luta Então eu acredito que essa, essa Nova mentalidade Porque isso traz mais competitividade ao esporte Antigamente só o talento vencia Então dava pra treinar só jiu-jitsu Hoje, cara, a coisa é, Você pega o peso médio Hoje, tava recheado ali de caras Cara, a chave 2 do peso médio Piauí, é, Gutierrez, Ronaldo, Tome, Tainan. Então, só aqui cinco caras com real potencial de, de serem campeões, cara. A chave de tá cima estava mais tranquila, mas essa chave de baixo...
1: Piauí é um, é um cara que cuida muito bem da imagem, né? A galera que não segue ele, segue ele lá, Lucas Galberto. Cara Trabalhou que se expressa comigo desde muito... a faixa azul. Cara que se expressa muito bem... Fala muito bem. Tem tudo para ter o potencial de fazer grana como comunicador no jiu-jitsu também.
0: E é resenha, viu? Ó, me chame, me chame para qualquer campeonato. Se me colocarem no quarto com o Piauí, eu falo, vou não. Vou não, vou não, vou ele não. Ele persegue não.
1: você, né, coach? Ele Rapaz, persegue você. é
0: uma resenha, velho. uma resenha. E se,
1: e se juntar junta... ele que esquece.
0: Não, aí viado, muito. Uma vez na minha vida foi em 2019, mas nunca mais. Esses dois... ó, Existe o Isaac e existe o Piauí. E existe, e existe o Isaac o... com o Piauí. Cara, esses dois juntos aí... ó, Esquece, não dá não, velho. Não dá, juro. Entre... Entrego, desisto.
1: <risos> Isso são é demais. Rafa, muito obrigado pelo teu tempo. Vim aqui conversar com a galera, agregar mais para a comunidade. Fiquei muito feliz de fazer esse episódio aqui com você. Até porque que eu vejo aqui no YouTube no YouTube, né? Conteúdo voltado para preparação física para o jiu-jitsu ainda é muito pouco, não é uma coisa tão explicada e você pode tirar muitas dúvidas aí. E as perguntas que eu fiz foram baseadas no que a galera me mandou lá na caixinha. Você foi um... Caixinha de perguntas que eu botei lá no Instagram, você foi um dos caras mais pedido para trazer aqui. Então eu tô muito feliz com essa oportunidade aí. Muito obrigado mais uma vez. Que massa, Vitão. Espero vê-lo em breve. Vai pro Pan? Não, eu vou pro, pro Pan, eu tenho que tá. ver meu... Renovar meu passaporte, meu visto ainda, né? Mas no europeu eu vou, mas acredito que no mundial é o mais certo. No mundial sim eu vou mundial. estar. Mundial, tamo. eu vou para o PAN brasileiro e mundial. Não, brasileiro a gente está junto. É brasileiro, tamo junto.
0: Valeu, pessoal, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser acompanhar mais conteúdo lá sobre jiu-jitsu, meu Instagram e também tem o meu canal no YouTube, onde está sendo sempre atualizado e especificamente para a coisa do jiu-jitsu. Então, muito obrigado aí, Vitão. Espero cada vez mais ver você aí recheado de atletas para poder orientar e me ajudar também, né, meu? Um pouco nessa parte aí de brand, de comunicação, que a gente sabe que é super importante aí para todos os atletas. Então, parabéns pelo seu trabalho aí. E tô ligado aqui também no seu canal, já tô inscrito, tô vendo o seu conteúdo. Essa semana mesmo, vou matar todos os vídeos que você fez
1: do Mundial até cá. Valeu, galera. Até a próxima. Os. Oss!